0: Der
1: Du, Michael, weißt du was? Ich mache mir zu Beginn dieser Aufzeichnung mal hier mal so ein schönes kaltes Karlsberg auf, glaube ich mal. So ein schönes frisches Bier einfach mal hier, obwohl ich weiß gar nicht, trinke ich das draußen auf der Straße oder trinke ich das hier drin oder auf dem Balkon? Oder ach, schlendere ich damit nochmal kurz in die Stadt? mit Ach, das kann ich ja immer noch spontan Entscheiden und vielleicht gehe ich auch noch mal durch St. Pauli und gucke mir diese ganzen Regenbodenfaden an, die da so ein bisschen gehisst sind überall, vor allen Dingen ja da, aber eigentlich auch überall, weil das ja stimmt, das ist ja eigentlich nicht nur auf St. Pauli, so, sondern das ist ja eigentlich überall möglich. Ach, ist das schön. Ähm, Michael Augustin in Katar, wie geht's dir denn so?
0: Ja, mir geht's äh, gut eigentlich. Hallo, guten Tag äh, oder guten Abend. Es ist jetzt hier bei mir, 22.26 Uhr am Montagabend, bei euch 20.26 Uhr. Daran erkennt ihr, dass wir hier zwei Stunden im Voraus sind. Im Hintergrund läuft USA gegen Wales, es läuft die 26. Minute, es steht noch 0 zu 0. Ich gucke das Spiel bei Be In Sports und du hast mich mit dem Bier überhaupt nicht eifersüchtig gemacht. Das ist ja schwierig, hier Alkohol zu bekommen. Ich vermisse nicht den Alkohol, aber ich vermisse die Menschenrechte. Ich vermisse Menschlichkeit. Das ist ja keine neue Erfahrung. Jetzt hast du schon so einen kleinen Gag gemacht. Ich wollte eigentlich mit so einem kleinen Schalke 04 Gag in unsere Folge einsteigen. Denn die Schalke-Fans als Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga kennen das. Wenn die Bindung zum Spiel fehlt, hier fehlt die Binde zum Spiel. Und damit sind wir schon bei der politischsten Fußball-Weltmeisterschaft, seitdem es Fußball-Weltmeisterschaften gibt.
1: Man könnte auch sagen, Schalke Null Bier ist bei dir. Es gibt ja kein Bier, nicht nur auf Hawaii, sondern auch bei dir. Und ich möchte zu Beginn dir auch noch eine Frage stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Event, das ewig gestrig ist, das mit großen Männern und von großen Männern entschieden wird und Frauen möglicherweise maximal als Sidekick fungieren. Wo hast du Wetten, das am Wochenende gesehen?
0: <lacht> war ja, glaube ich, von der Quote her ganz gut, ähm, aber auch ähm, ja, nicht ganz fehlerfrei. Der Moderator, wie heißt der noch? Ah, dieser, ah, der hat so, so ja, irgendwas mit ah, Gottlob, nee, Gottschalk, äh, Thomas Gottschalk. Der war wohl auch nicht ganz in Topform, habe ich gehört.
1: Nee, das stimmt. Also hier und da. Nicht nur die die Sätze hatten Klammern, sondern gefühlt auch die Augenlider und die Augenwinkel. Aber wollen wir nicht zu gemein sein? Der Mann hat ja auch äh, nicht nur seine super Nase in den Wind gehalten, sondern auch über Jahrzehnte lang. Wie sagt man so schön? Wir haben, wie hieß nochmal diese Band? Sie haben uns ein, ein Denkmal gebaut. Er hat ja. Wir sind Helden. Wir sind Helden, genau. Guck mal, da sind wir wieder beim Fußball. Wir sind Helden und ja, komm, lassen wir den armen Thomas Gottschalk in Ruhe. Aber es geht um die Fußballweltmeisterschaft. Du bist angekommen, ich möchte alles wissen, von vorne bis hinten. Wir hatten gerade eben nur ein klitzeklitzekleines Vorgespräch. Seit wann bist du da? Wie waren deine ersten Eindrücke? Wie groß, wie schwer, wie tragend war die Wand, gegen die du gelaufen bist, als du aus dem, aus dem Siegerflieger gestiegen bist, aus dem Diversity Wins-Flieger gestiegen bist. Erzähl mir, erzähl mir alles.
0: Ja, ich bin seit ähm, Samstagnacht hier, also ziemlich genau um kurz vor Mitternacht, äh, ziemlich genau um kurz vor Mitternacht, nein, es musste, wenn ja heißen, ziemlich genau um Mitternacht, also von Samstag auf Sonntag bin ich hier angekommen, äh, von Frankfurt aus geflogen, ähm, hatte viele argentinische und mexikanische Fußballfans an Bord. Die Mexikaner konnte man daran erkennen, dass sie große Probleme hatten, ihre Sombreros im Handgepäck zu verstauen. Das ist tatsächlich so gewesen und die lief äh, völlig komplikationslos. Ich musste vorher einen PCR-Test machen. Wir haben eine Hire-Card, das ist das Visum. Das habe ich digital auf meinem Handy, das habe ich nochmal äh, ganz oldschool ausgedruckt auf einem DIN A4-Zettel. Musste ich nirgends vorzeigen. Ich war dann um kurz vor zwölf hier im Hotel und habe jetzt quasi fast zwei komplette Tage hinter mich gebracht, das Hotel ähm, ist nicht im noblen Nobelviertel von Katar. Wenn man so links und rechts äh, mal sich umguckt, dann sieht man auch einige noch nicht ganz fertiggestellte Gebäude. Die haben dann aber wenig mit der fußball weltmeisterschaft zu tun. Das kennen wir ja auch aus Hamburg. Hamburg ist ja gefühlt auch nie fertig. Hamburg ist hier und da ja auch eine einzige Baustelle. Und man sieht auch äh, ganz viele kleine Kätzchen, die versuchen, ähm, das Essen aus den doch recht vollgestopften Müllcontainern rauszuholen. Äh, ansonsten sind wir gar nicht so weit von der Hafenpromenade entfernt. Ähm, was kann ich noch erzählen? Äh, es soll ja kein einziger Monolog werden. Mach doch mal so ein Interview mit mir. Äh, interview mich doch mal, dann kann ich dir äh, Fragen beantworten. Also das, was Gianni Infantino nicht macht, das kannst du mit mir machen.
1: Du bist ja vor Ort, genau, du lieferst uns ja den Einblick, bevor wir möglicherweise dann auch zu dem Punkt kommen und sagen, ja, es ist die politischste Fußball-Weltmeisterschaft, aber möglicherweise auch nur deshalb, weil man ganz besonders doch mal durch das politische Fernglas, Fernrohr auf Katar schaut. Aber wie nimmst du denn diese Stimmung, wie nimmst du denn die Fans vor Ort wahr? Wie weit bist du denn von der Eröffnungsfeier entfernt gewesen, von diesem Stadion, wo das stattfand? Wie hast du das wahrgenommen vor Ort, vielleicht durch durch weitere Eindrücke? Hast du das Gefühl, dass du in einer Filterblase lebst oder hast du das Gefühl, dass wirklich so eine richtig, in Anführungsstrichen, echte WM-Stimmung bei dir gerade herrscht?
0: Naja, ähm, ich habe jetzt bisher die Spiele nur im Fernsehen gesehen und äh, wir kommen ja bestimmt noch auf das Eröffnungsspiel äh, Katar gegen Ecuador zu sprechen. Ähm, dass da keine Stimmung war und am Ende auch nur noch wenige Zuschauer waren, das hat ja jeder mitbekommen. Äh, bei Senegal gegen Niederlande war die Stimmung auch nicht wirklich gut. Ich habe versucht, das Eröffnungsspiel auf der Fanmeile zu sehen. Mit zwei Kollegen bin ich die Corniche. Entlang, das ist dann so, dass alles mit FIFA-Bannern ausgeschmückt ist, alles leuchtet bunt mit Absperrungen und Flatterbändern und ganz vielen Security-Kräften und ganz vielen Volunteers, sind die Wege, die man gehen muss, vorgegeben. Da diesen Weg entlang hielten an, an der Strandpromenade, um tolle Fotos zu machen mit der Skyline von Doha im, im Hintergrund. Und ich bin wieder da, glaube ich. Ich bin rausgekickt worden. So wie die One Love Binde rausgekickt wurde von der FIFA, bin ich aus der Leitung rausgekickt worden. Bin ich wieder zu verstehen, Fabian?
1: Du bist sehr gut zu verstehen, ja. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Ich werde das so nachher schneiden, dass ihr davon vielleicht gar nichts mitbekommt. Und wenn doch, dann bitten wir natürlich, dies zu entschuldigen. Wir finden es natürlich super klasse, das Auge selbst obwohl er exklusiv für Anstoß bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 vor Ort ist, sich noch die Zeit nimmt, um mit uns aufzuzeichnen. Ja, du hattest erzählt, dass ihr da oder beziehungsweise du Menschen beobachten konntest, die von der Skyline Dohas Fotos gemacht haben und dann warst du plötzlich weg.
0: Dann war ich plötzlich weg, ja. Ich will die Geschichte jetzt mal abkürzen. Also, wir hätten noch einen sehr langen Weg drei Kilometer zu Fuß gehen müssen, um dann zur tatsächlichen äh, Fan-Arena zu kommen, zum tatsächlichen Public Viewing, wo am Ende ja ungefähr 40.000 Leute gewesen sind. Ich habe ganz, ganz viele Fans da mit meinen Kollegen gesehen, äh, wieder viele Südaf äh, Südamerikaner, Mittelamerikaner, Mexikaner vor allen Dingen. Und das Ende vom Lied ist, wir sind dann zurückgegangen in die Nähe unseres Hotels, zu einem anderen Hotel, von dem wir wussten, dass es dort äh, eine Bar gibt. Das erzählten uns Kollegen, die schon länger da sind. Und in dieser Bar läuft Fußball. Das Problem war an dem Abend, die Bar hat 39 Euro Eintritt dafür, dass man dort Fußball gucken konnte, von jedem von uns verlangt. Das haben wir nicht gemacht. Und letzten Endes haben wir das Spiel dann in unserer Hotellobby mit zwei Hotelangestellten geguckt. Also ab der 25.30. Minute das Eröffnungsspiel. Und ähm, ja, so habe ich die Stimmung bisher wahrgenommen. Und wollen wir denn auch gleich über das Eröffnungsspiel reden? Ich weiß gar nicht, wie wir reinkommen in diese komplizierte Melange, die die Fußballweltmeisterschaft bisher abliefert.
1: Ich habe eine kleine Idee und zwar: vielleicht hangeln wir uns ausnahmsweise mal entlang unterschiedlicher Fakten, die angereiht sind und aufgezogen sind, wie die kleinen Päckchen an dem immer näher kommenden Adventskalender. Zum Beispiel ein Fakt ist der, dass rund 34 Prozent weniger das Eröffnungsspiel konsumiert haben, als noch 2018, als Russland 5 zu 0 gegen Saudi-Arabien gespielt hat. Und dazu muss man sagen, das Spiel der Russen damals war an einem Donnerstagabend und jetzt war das Eröffnungsspiel an einem Sonntag. Will heißen, also auch das Konsumverhalten an einem Donnerstag und an einem Sonntag ist unterschiedlich zu bewerten. Also zunächst einmal kann man festhalten, dass deutlich weniger eingeschaltet haben. Man spricht immer so ursprünglich von der Einschaltquote, aber eigentlich ist es ja heutzutage die Reichweite. Also erst einmal weniger Reichweite. Du hast auch die Scheichs angesprochen, denen das hauptsächlich ab der zweiten Halbzeit Scheich egal war. Vielleicht waren die möglicherweise auch nur gebucht für 45 Minuten, um den Turban dann einmal zu brechen. Das haben Sie ja auch gesehen, der wurde ja gebrochen durch zweimal Valencia. Übrigens schöne Randnotiz, ich laufe ja den Valencia-Marathon und auf dem Ecuador-Shirt stand Marathon als Ausrüster drauf und Valencia <lacht> hat doppelt getroffen. Also ich habe mich sowas von abgeholt gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher... Das kann ich zum Eröffnungsspiel sagen. Und dann hast du denn
0: auch gehört, das möchte ich dich fragen, hat man das auch im deutschen Fernsehen gehört, wie dann die ecuadorianischen Zuschauer nach dem zweiten Valencia-Tor, von, nach dem zweiten Treffer von Enna Valencia gesungen haben, Anna geht noch, Enna geht noch rein? Oder habe ich das nur hier gehört?
1: Ich glaube, das hast nur du gehört, obwohl das ein sehr schöner Schlachtruf ist gewesen wäre. So ähnlich wie Schalalalalalalala tisch, tisch, naja und so weiter und so fort. Ja, das war das Eröffnungsspiel. Ein unfassbar inszeniertes Spektakel vorweg, aber auch da muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, das, das kennen wir ja eigentlich. Ne? Also dass man sich selbst inszeniert, dass man eine pompöse Eröffnungsfeier auf die Beine stellt. Ich glaube, 2018 ist Robbie Williams noch aufgetreten. Da kann man auch den leichten Abstieg von Robbie Williams erkennen, von der Eröffnungsfeier einer Fußballweltmeisterschaft zur Closing Feier von Wetten das. Manchmal nur vier Jahre. Aber so ist halt der Abstieg im Weltfußball aktuell.
0: Ja, aber ich finde, das Öffnungsspiel hat äh, vor allen Dingen gezeigt, dass Katar keine Fußballnation ist. Ne? Also weder sportlich, weil die Nationalmannschaft chancenlos war. Die ist offensichtlich gar nicht konkurrenzfähig und auch nicht in puncto Fankultur. Äh, das Stadion war ja nur noch zu 40, 45 Prozent gefüllt im zweiten Durchgang. Und das ist dann ja vielleicht auch die beruhigende Botschaft. Man kann sich mit Geld zumindest dann keine Nationalmannschaft kaufen und auch keine Fußballkultur kaufen. Äh, ansonsten kann sich Katar viel kaufen. Gianni Infantino, die ganze FIFA, diesen ganzen Weltfußballapparat kann sich das Emirat kaufen, aber eben keine Top-Mannschaft und eben auch keine Top-Stimmung im Stadion. Und das war dann, finde ich, so das positive Fazit nach diesem echt langweiligen Eröffnungsspiel. Ich, wir sind auch ab der 70. haben wir dann geschlossen die Hotellobby verlassen. Jeder hat sich auf sein Zimmer zurückgezogen und ich habe dann die letzten 15, 20 Minuten noch so nebenbei geguckt. Es war echt total öde.
1: Und dann hast du nebenbei sonst noch die Discounter geguckt, ne?
0: Ja, kann ich empfehlen. Die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt. Die zweite Staffel von Discounter. Überragend, wer es nicht kennt. Fangt bitte nicht mit der zweiten Staffel an bei Amazon Prime, sondern gerne mit der ersten. Nein, ich habe dann, äh, weiß ich nicht, du kriegst da dann auch tausend E-Mails und ähm, habe schon mal so ein bisschen in die, in die Mappe reingeguckt, äh, weil morgen am Dienstag spielt Frankreich gegen Australien. Das ist dann mein erstes Spiel. Ähm, genau. Ja, können wir den Haken unter das Eröffnungsspiel machen? Vielleicht, vielleicht habe ich aber auch schon in die Presse in die internationale Presse geschaut, weil äh, auch das gehört natürlich zu meinen Aufgaben als äh, Anstoßkorrespondent in Katar dazu. Äh, da gab es ein, äh, ein paar schöne Pressestimmen. Ähm, zwei möchte ich hier mal vortragen zum Eröffnungsspiel. Äh, einmal die Daily Mail, also eine englische Zeitung. Und wer hat den Fußball erfunden? Natürlich die Engländer. Deswegen ist es die Daily Mail wer, wert, hier zitiert zu werden. Valencia amüsiert sich auf Kosten der katarischen Clowns. War da zu lesen. Und ähm, dann hat die Marca geschrieben, ja auch eine große Sportzeitung in Spanien. Erstmal eine Frage. Ist Katar die schlechteste Gastgebermannschaft der Geschichte? Die WM hat mit der ersten Weisheit begonnen. Geld alleine macht nicht glücklich. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder?
1: Ja, also in jedem Fall liegt ja eine entweder gewollte oder teilweise auch ungewollte Schwere über dieser Fußballweltmeisterschaft. Ich will nur damit sagen, ungewollte Schwere, weil das hatten wir in der vergangenen Folge ja auch noch mal in Frage gestellt, weil Katar natürlich jetzt auch nicht das einzige Land ist, das gegen Menschenrechte verstößt und das beim Bau extreme extreme hohe Kosten und damit meine ich eben ja auch Menschenleben, also unverantwortlich hohe Kosten in Kauf genommen hat. So, 200 Milliarden
0: haben, Euro hat die WM angeblich gekostet.
1: Genau, dazu musstest du natürlich auch noch die ganzen Botschafter, Klammer auf, Klammer zu, David Dollar, Becker, Dollar, Dollar, Dollar. <lacht> PP musstest du natürlich auch noch alle bezahlen. Ja, natürlich, das war sehr, sehr teuer, weil ansonsten käme natürlich niemand auf die Idee, A in Qatar, B im Winter, aber jetzt, jetzt haben wir es, jetzt, jetzt haben wir sozusagen den Salat, und jetzt müssen wir da irgendwie durch und trotzdem ich und wir beide sind ja sonst auch viel und hauptsächlich beim Norddeutschen Rundfunk unterwegs und sind ja auch für die Informationsversorgung zuständig. Und es ist eben aktuell nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen so, nicht nur bei uns so, sondern ja auch wirklich überall so, dass in jede sportliche Berichterstattung auch immer noch eine politische Melange, ein bisschen politisch fein abgeschmeckt wird. Und das ist etwas, das so in diesem Maße, finde ich, dieses Eis, auf das man sich begibt, sehr brüchig macht und das einen jetzt selbst nicht verunsichert, aber das einem natürlich total die Leichtigkeit und die Freude bei der Sache aber das
0: muss ja auch so sein bei diesem Turnier. Wir haben ja noch gar nicht über die Themen des Tages heute ist wie gesagt Montag, der 21. November gesprochen. Also das, das muss ja sein. Ich habe eben, wir haben die Möglichkeit, das heute Journal zu sehen. Ich glaube, es war nach dem Spiel Niederlande, Senegal. Ähm, da war der Aufmacher, ähm, dass die One Love-Binde verboten wurde, dass Deutschland und die anderen europäischen Nationen, die diese Binde ähm, tragen wollten, also die Kapitäne dieser Nation, äh, eingeknickt sind. Darüber reden wir gleich. Und dann war die zweite Meldung, dass die iranische Nationalmannschaft vor ihrem Spiel gegen England geschwiegen hat bei der Nationalhymne, ähm, um somit gegen das Regime, das in der Heimat im Iran Frauen unterdrückt, zu protestieren. Und das sind beides... Äh, ja, ähm, Geschehnisse dieser Fußball-WM. Es wurde nicht über den Sport, über das Spiel, über das 6 zu 2 der Engländer gegen den Iran berichtet äh, und auch nicht über die mögliche Aufstellung, die sich Hansi Flick für das Spiel Mittwoch gegen Japan ausgedacht hat, sondern über diese äh, politischen ähm, ähm, ja, äh, Parallelstränge, die hier gerade stattfinden.
1: Ja, ich, ich finde, es ist wirklich ganz, ganz schwierig und natürlich, natürlich gibt es viel, viel wichtigeres als Sport, als eine Fußballweltmeisterschaft, oder von mir aus auch als anderen Sport. Ich möchte es auch gerne begründen, worauf ich hinaus möchte. Natürlich gibt es viel, viel wichtigere Dinge, aber man hat ja auch irgendwann mal sowas gesagt wie Fußball oder der Sport soll so etwas sein wie eine Nebensache, soll vielleicht ja auch mal vom harten, vom ungerechten Alltag ablenken. Was ich sagen möchte ist, du musst natürlich aufpassen, wie sehr du der Politik, auch eine Plattform bittest und wie weit es gehen darf. Es gibt ja auch einen konkreten Grund, weshalb zum Beispiel bei olympischen Spielen, an denen ja noch viel, 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 viel mehr Nationen teilnehmen, teilweise ja gefühlt die ganze Welt teilnimmt an diesen Spielen, dass es eben untersagt ist, politische Symbole zu, zu zeigen oder äh, entsprechend zu politisieren. Und das natürlich auch aus gutem Grund, weil... Wer legt denn fest, ob ein politisches Signal in Anführungsstrichen richtig oder falsch ist? Ich meine, natürlich gibt es ganz klare von uns aus, von uns westlich denkenden ähm, Positionen, die a. menschenfeindlich sind oder b. die Menschenrechte unterstützen, supporten. Aber es gibt natürlich auch äh, Demokratie und Republikaner. Es gibt ähm, eher links ausgerichtete Politik und manchmal auch rechts ausgerichtete Politik. Und es gibt natürlich auch Grauzonen und ähm, gibt natürlich auch Meinungen, die, die sind trotzdem noch demokratisch, obwohl sie sich konträr gegenüberstehen. Das Aber ist, das
0: gibt es in Katar ja nicht. Also ich finde, die Menschenrechte stehen über allen Regeln, egal äh, in welchem Land eine Fußballweltmeisterschaft oder was auch immer stattfindet. Die Menschenrechte stehen über allem. Und dann kann man sagen, die Gäste äh, sollen bitte schön die ähm, einheimischen Gepflogenheiten respektieren. Aber die Menschenrechte müssen von allen Nationen auf diesem Planeten eingehalten
1: werden. Und darum geht es ja hauptsächlich hier in Katar. Da, darum geht es hauptsächlich. Aber natürlich ist es beim beim Iran auch ähm, etwas, was du natürlich auch nicht einfach so runterbrechen kannst auf ein Nicht-Mitsingen einer Nationalmannschaft. Sondern da steckt natürlich auch eine gesamte Kultur dahinter. Ob ich die jetzt für gut heiße oder ob ich jetzt definieren darf, ob sie meiner westlichen Denke entspricht. Irgendwie nicht, natürlich nicht. Bin ich für Frauenrechte in dem Land? Natürlich bin ich das. Bin ich ähm, gegen entsprechende... Maßnahmen, wie sie beim Fall Khashoggi umgesetzt wurden, natürlich bin ich das. Ich bin natürlich auch entsprechend so sozialisiert. Ich will nur damit sagen, wo fängst du an und wo hörst du auf? Dass ich natürlich für die Einhaltung und das Bedenken der Menschenrechte bin, ist ja völlig, 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 völlig klar. Und natürlich muss man auch Zeichen dafür setzen. Und natürlich erachte ich das auch als ein Stück weit eine Katastrophe, dass der DFB eingeknickt ist und dass er am Ende dann wiederum doch sagt, dann ist uns diese Fußballweltmeisterschaft in dieser Form, in diesem Land dann doch wichtiger, weil wir eben nicht in Kauf nehmen wollen, dass Spieler gesperrt werden, dass sie, wie es ursprünglich mal hieß, mit einer gelben Karte bedacht werden, sondern dass möglicherweise Punkte abgezogen werden oder eben, wie ich auch ja, Moment, gesagt habe... Ja, Moment, Moment, da sind
0: wir jetzt ja schon beim Thema. Keiner weiß ja, wie diese Strafe, wie diese unsichtbare Drohung der FIFA aussieht. Also es sind sportliche Sanktionen angedroht worden. Deswegen hat sich Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB, ja heute etwas kleinlaut ähm, vor Journalisten versammelt und hat gesagt, dass diese One-Love-Bünde jetzt eben doch nicht getragen wird, dass das im Konsens in Abstimmung mit den anderen europäischen Nationen, mit den Engländern, Walisern, Belgiern, Dänen und Niederländern geschehen ist. Ähm, aber an dieser Stelle, äh, ja, lass uns auch ruhig darüber diskutieren, äh, was hältst du von, der, von dem Verhalten des, des DFB? Kannst du verstehen, dass die einknicken oder hättest du dir da ein bisschen mehr
1: Standfestigkeit gewünscht? Sag du mal zuerst. Also natürlich hätte ich mir da mehr Standfestigkeit gewünscht, weil ich denke, so, so massiv und so meinungsstark wie Bernd Neundorf, der Präsident des, des Deutschen Fußballbundes, heute, also an diesem Montag, vor die Presse getreten ist und noch einmal dieses konträre Denken zwischen FIFA und dem Deutschen Fußballbund bekräftigt hat oder herausgearbeitet hat, da denke ich mir so salopp gesagt, dann habt doch mal die Eier. Dann habt doch mal die Eier und sag, okay, alles klar, dann spielen wir jetzt mit Manuel Neuer mit dieser Binde. Und wenn er für das nächste Spiel gesperrt wird oder ausgeschlossen wird, dann erzeugen wir mal einen Skandal. Dann machen wir das jetzt halt einfach mal. Weil was ist uns denn jetzt wichtiger? Was ist uns wichtiger? Ist es wichtiger, dass wir jetzt gegen Japan 1 zu 0 gewinnen oder, oder keine Ahnung was, 0 zu 1 verlieren oder unentschieden spielen? Oder sind uns die Menschenrechte wichtiger? Dann habt doch mal die Eier. Das wäre das wär für mich ein Symbol gewesen. Aber dadurch, dass ja die Regenbogenbinde, wie sie ursprünglich mal angedacht war, ohnehin schon weichgespült, verwässert wurde, rausgewaschen wurde, da einige Farben äh, aus den Spektralfarben ja gar nicht bedacht worden sind, sondern letztendlich sowieso sich nur auf eine One-Love-Binde committed wurde. Ähm, ist das doch alles ein, ein, eine Farce. Ist es doch auch ein, 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 ein Nicht-Symbol. Das ist doch irgendwie sich die Hände reinwaschen. Das ist doch ein... Das ist doch ähm, in meinen Augen kein politisches Zeichen. Ein politisches Zeichen, wie hat es auch Jochen Breyer so richtig, <lacht> Jochen Breyer, der Kultjournalist in diesen Tagen, so richtig getwittert? Was ist das für ein Signal, das bei möglichen Konsequenzen ähm, wieder eingestanzt wird? Das ist doch kein Signal. Das ist doch ein Witz.
0: Genau, sobald Widerstand kommt, sobald es wehtut, ähm, ist der Protest dann doch nicht so ernst gemeint. Ähm, und ich finde, ähm, man, man weiß ja noch gar nicht, also es gibt eigentlich keine Regelgrundlage, Manuel Neuer mit einer gelben Karte zu belasten dafür, dass er diese Binde morgen getragen hätte. Ähm, was wäre denn passiert, wenn man... Ähm wenn es härtere Sanktionen gegeben hätte, meinetwegen Punktabzug oder so, wenn, die, wenn Manuel Neuer, der wahrscheinlich beste Torwart der Welt, wenn Gareth Bale, der gerade gegen die USA spielt, ein Weltstar, wenn Harry Kane, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ebenfalls ein Weltstar und dann noch die Belgier, Kevin de Bruyne, die Dänen, die Niederländer, wenn die alle mit dieser Binde aufgelaufen wären, die FIFA hätte doch nicht allen Ernstes diesen, wie viele Nationen sind es, die ich aufgezählt habe, sechs Nationen, jeweils ein bis drei Punkte dafür abziehen können. Das wäre dann ja wohl die härteste Sanktion, die vorstellbar gewesen wäre. Das hätte die FIFA ja nicht machen können, dann hätte sie die, den ganzen sportlichen Wert dieser Feldmeisterschaft ad absurdum geführt. Und wenn sich schon mal sechs Nationen einig sind, dann ist es so traurig, dass die jetzt geschlossen eingeknickt sind, und ähm, Bernd Neuendorf spricht ja von einem Machtspiel, das die FIFA ausübt. Oliver Bioff hat von Zensur gesprochen. Ja, aber dann wehrt euch gefälligst dagegen und behauptet nicht, dass ihr das ernst meint. Also ähm, ich kann ja verstehen, ähm, wenn Fußballnationalspieler. Es, es hieß ja, wir wollen jetzt nicht diesen äh, Disput auf dem Rücken unseres Kapitäns Manuel Neuer austragen. Und äh, viele Nationalspieler sind ja noch weniger politisch als Manuel Neuer. Die nehmen vielleicht nur einmal in ihrem Leben an so einem Turnier, an so einer großen Fußball-WM teil. Ich kann ja verstehen, dass man sie vielleicht auch überfrachtet mit diesem politischen Thema und dass sie sich vielleicht tatsächlich, wie es immer so schön heißt, im Fußballjargon -Jar auf ihren Sport, auf ihr Spiel konzentrieren wollen. Aber ein Verband, der kann das doch mit der Kommunikationsabteilung und in Abstimmung mit den anderen Verbänden regeln. Das wäre doch möglich. Und auch die Sanktionen, von denen ja keiner genau weiß, wie sie ausgesehen hätten, auch das wäre doch möglich gewesen, sie zu ertragen. Und deswegen finde ich es ganz schwach. Und ich hoffe, dass die Nationalmannschaft im Laufe dieses Turniers, bestenfalls schon am Mittwoch, im Rahmen des ersten Spiels gegen Japan, ein anderes Signal ähm, folgen lässt, das vielleicht dann, eine ähnliche Aussagekraft hat. Thomas Hitzelsberger hat vorgeschlagen, dann sollen sie doch mit Schnürsenkeln in Regenbogenfarben spielen. Das war wahrscheinlich jetzt auch erstmal eine... eine ähm, reflexartige Aussage von ihm. Aber ja, dann macht's, macht das doch. Oder, oder dann sollen die, die, die ähm, Betreuer, die Staffmitglieder auf der Bank ein Symbol, dass der Regenbogenbinde nachempfunden ist oder das bestenfalls noch die Regenbogenbinde ist, tragen. Es muss jetzt was passieren, finde ich. Sonst geht die FIFA nicht 1 zu 0 in Führung ist sie ja schon, sondern sonst gewinnt die FIFA diesen diesen Machtkampf, der ja, da, da treffen ja auch gestrige Ansichten auf, ähm, auf, auf moderne Ansichten und ich finde, da müssen sich in diesem Fall dann die Guten, also die Neuendorfs und die Präsidenten der anderen Nationen durchsetzen.
1: Ja, ja, also denke ich, denk, denk ich auch, ja, aber eben, weil am Ende dann doch wieder die FIFA der Baum ist und die einzelnen Verbände, die die Säue und die Eber sind, die sich unten daran kratzen, sagt die FIFA, ach komm, solange wir das jetzt irgendwie so durchbekommen, es geht der FIFA, es ging der FIFA und es wird der FIFA auch in Zukunft nur ums große Geld verdienen gehen, es wird um, um Seilschaften gehen. Und da, da kannst du halt einfach mitspielen oder du kannst es sein lassen. Aber
0: ja, aber der wird, Widerstand nein, aber ist ja da. Du hast so viele Leute auf deiner Seite, so viele Verbände, dann musst du doch jetzt diese, die, diesen Schwung, diesen Spirit mitnehmen und das nicht beim ersten Gegenwind einknicken. Das verstehe ich halt nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich möchte nur einfach dann diese Doppelmoral auch nicht. Ich möchte diese Human Rights Shirts nicht da in Augsburg äh, im Keller mit Social Media Nein,
0: natürlich nicht. Natürlich
1: pre prepared nicht. wissen. Ich möchte auch nicht, dass man mit einem Diversity Wins Flieger in den Oman fliegt. Und ohne Diversity-Wins-Flieger dann irgendwann in Katar ankommt. Ich brauche auch keine One-Love-Binde, wenn man sie dann sowieso am Ende nicht trägt. Wenn, wenn die Großen sagen, so aber bitte nicht tragen. Weil sonst gibt es Ärger. Und das Ganze basieren, wie du auch schon gesagt hast, auf gar keiner Grundlage. Das hat ja auch Patrick Ittrich, der Kultschiri aus Hamburg, der Bundesliga-Schiedsrichter und auch Experte bei Magenta gepostet, dass es ja entsprechend auch keine Grundlage dafür gibt. Und ja... Den habe ich übrigens
0: getroffen am Flughafen, ähm, als, wir, als ich losgeflogen bin in Hamburg. Ähm, er war auf dem Weg nach München, also da, wo die Magenta-WM-Sendung produziert wird und ich ja, war auf dem Weg hierher. Ähm, genau, wir haben uns kurz ausgetauscht. Nicht über die Binde, aber über die WM an sich.
1: Hat er wieder mit seinem norddeutschen Akzent gesagt, Na, Auge? <lacht> äh,
0: so ähnlich ja, wahrscheinlich, ne? so ähnlich ja. wahrscheinlich. Und er hatte noch einen... Ähm, eine G-Schiene, weil sein Fuß ja lediert ist. Aber diese, dieser, der hat ja, glaube ich, den Mittelfuß gebrochen. Ne? Und ähm, die kommt aber bald weg. Die hat er aus Sicherheitsgründen aber noch getragen auf dem Weg nach München. Ähm, der braucht der ja auch, bei
1: diesen scharfen Aussagen bald eher eine Beißschiene. Aber wieso auch nicht? Also das ist ja auch nur konsequent, ist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, dass er klare äh, Gedanken formulieren kann. Anders als wir. Nein, aber genauso wie wir. Ja, ähm. Ich, ich glaube, Aber, ehrlich gesagt, was ist die Konsequenz? Was ist die Konsequenz? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat doch eigentlich durch ihr Auftreten, durch ihre öffentliche Wahrnehmung, ich sage jetzt mal Hashtag, Deutsche Nationalmannschaft, auch ohnehin schon relativ viel an Kredit verspielt, hat sich häufig sehr, sehr entfremdet gezeigt und... Ich aber glaube, aber
0: unter Bernd Neuendorf finde ich, dem nehme ich das ab. Der ist seit Frühjahr DFB-Präsident. Er hatte jetzt ja auch in der vergangenen Woche ähm, klar in der, Öffentlichkeit, äh, in der Öffentlichkeit dargestellt, dass er eben nicht Giovanni Infantino bei der Wiederwahl als, zum FIFA-Präsidenten im März unterstützen wird. Okay, der wird sowieso FIFA-Präsident, weil er die meisten der 211 Mitgliedsverbände hinter sich vereint. Ähm, aber er geht ja schon auf Konfrontationskurs und er versucht so der Vorsitzende, einer Opposition zu sein. Ähm, aber heute hat er halt keine gute Figur abgegeben, ähm, finde ich. Und, und ein, ein, ein Vergleich noch. Also was haben die Deutschen zu verlieren? Wir wissen es nicht genau. Gelbe Karte für Manuel Neuer, Abzug von ein bis drei Punkten. Ähm, ja, das hätten die anderen Nationen dann auch hinnehmen müssen. Ich habe es ja eben schon gesagt. Und dann hätte man eigentlich die ganze Vorrunde abschaffen können. Dann hätte man die ganze ähm, WM abschaffen können, wenn sechs Mannschaften plötzlich mit minus drei Punkten da stehen. Die iranischen Fußballspieler, die heute vor dem Spiel gegen England bei der Hymne, bei der iranischen Nationalhymne geschwiegen haben, die haben viel mehr zu verlieren. Die werden vielleicht ähm, aus der Nationalmannschaft rausfliegen, vielleicht werden sie noch viel härter sanktioniert, Gefängnisstrafen, ich orakel mal ein bisschen rum. Vielleicht droht ihnen bei der Rückkehr in die Heimat so etwas Vergleichbares. Die haben noch viel mehr zu verlieren und die sind standhaft geblieben und die Deutschen oder in dem Fall die DFB-Spitze und die anderen Nationen nicht.
1: Genau, und das kann man ihnen auch absolut vorwerfen. Aber ich denke eben auch, genau, weil sie eben nicht so standhaft geblieben sind: Neundorf hin, Neundorf her, Politik hin, Politik her. Aber genau mit solchen Zeichen, nämlich mit nicht gesetzten Zeichen oder beziehungsweise mit dem Einknicken, da haben wir dann natürlich auch wieder diese Doppelmoral. Genau damit verprällst du doch deine Basis. Genau damit verprellst du doch eigentlich diejenigen, die vielleicht auch noch gesagt haben: Ach komm, hier, ich. haben wir doch auch schon drüber gesprochen unter Fans sich so ein bisschen umgehört. Ähm, Leute, die zwar vielleicht nicht mal sagen, ich, ich, richte meinen gesamten Tag nach dem deutschen Spiel aus, aber die sagen, okay, beim deutschen Spiel schalte ich vielleicht doch mal ein und guck mir das doch mal an. Ich glaube genau solche Leute, die so ein bisschen auf der Kippe sind, die verprellst du doch genau mit solchen, mit solchen ähm, Handlungen und das kann ich auch total nachempfinden. Ja, das kann ich auch. Also,
0: definitiv. Also, Weltmeister dann eigentlich. <lacht>
1: einfach mal U2 und Mary J. Blige auf die Anschlussplayliste packen mit One Love.
0: Ja, das ist eine gute ähm, Idee. Ich würde auch schon mal einen Song raufpacken und zwar Hey Pippi Langstrumpf, weil die macht ja die Welt, wie sie ihr gefällt und das macht Gianni Infantino ja auch. Der macht den Fußball so wie er ihm gefällt. Und es gibt noch eine Parallele zwischen Pippi und Gianni, Gianni Infantino hat ja in seiner Pressekonferenz vorgestern in, diesen, in diesem 60-minütigen Monolog auch gesagt, dass er aufgrund seiner roten Haare als Kind gehänselt wurde und Pippi Langstrumpf hat ja auch rote Haare. Wobei ey, Pippi Langstrumpf ist eigentlich total positiv behaftet. Ich mag die, meine Kinder mögen die auch und deswegen bin ich auch so ein bisschen wieder ins Pippi Langstrumpf-Game eingestiegen. Ähm, eigentlich ist es ja ein fröhlicher Song, aber... Ja, wegen dieser roten Haare und ähm, weil es ja auch ganz gut passt. Ich pack den Song, ich, ich ringe mich durch, ich pack den Song drauf.
1: Ja, alles klar. Finde ich sehr gut. Was ich mich noch gefragt habe: Es gab ja immer wieder Berichte über Journalistinnen und Journalisten, die bei ihrer Arbeit behindert worden sind. Hast du das Gefühl, dass du beobachtet wirst oder hast du das Gefühl, dass du sicher bist? Äh,
0: also ja, ich habe das Gefühl, dass ich sicher bin, ich bin ja noch gar nicht so richtig äh, im Game hier. Also ähm, wie gesagt, seit vorgestern da, am Sonntag geht man oder fährt man dann ins äh, IBC, ins International Broadcast Center, akkreditiert sich, äh, sagt dann den Kollegen, die da in so, einer Art, in so einer Art Containerdorf arbeiten, den Kollegen von AD und ZDF Bescheid, die teilen sich da so Arbeitsräume, dann bekommt man Passwörter, dann bekommt man so eine Technikeinweisung. Ähm, dann versucht man sich mit der Infrastruktur vertraut zu machen. Ähm, das war der Tag gestern im Großen und Ganzen und heute bestand der Tag darin, dass ich mich auf die Spiele, die kommenden Spiele Frankreich-Australien am Dienstag und Japan-Deutschland am Mittwoch vorbereite. Und die Spiele, die so wie das jetzt hier gerade laufen, ähm, gucke, wobei USA, äh, Wales kann ich jetzt... Ähm, wegen dieser Aufzeichnung nicht gucken, was überhaupt auch nicht schlimm ist. Äh, man hat mal ja viereckige Augen. Ich habe noch nicht äh, so richtig an dieser WM teilgenommen, äh, fühle mich daher noch nicht beobachtet und äh, fühle mich sicher. Und ich bin ja auch als Reporter-Kommentator äh, keiner, den der Gastgeber jetzt auf dem Kicker haben müsste. Ich glaube, investigative Journalisten ähm, sind da eher oder Kamerateams vor allen Dingen, auch, auch wenn sie vielleicht nur frontal über diese WM berichten, laufen laufender da Gefahr, dass sie beobachtet werden und vielleicht auch mal ähm, ja, ihre Kamera ausmachen müssen.
1: Glaubst du denn, dass es für dich die ganze Zeit nur Dienst nach Vorschrift wird oder hast du auch das Gefühl, dass es irgendwas geben könnte, was denn wirklich so dein fußballerisches Herz entfachen kann, bei dem du jetzt denkst, so ach guck mal, das ist doch irgendwie nochmal eine richtig heiße, eine richtig spannende Weltmeisterschaft. Oder glaubst du, dass dieses Politische und dieses Negative bis zum Ende alles übertünchen wird?
0: Kann ich mir schon vorstellen. Das andere weiß ich noch nicht. Ich bin auch noch gar nicht im Stadion gewesen. Ich nehme die Stimmung bisher ja als nicht WM-würdig wahr. Ich freue mich auf eines der Vorrundenspiele, das ich habe. England gegen Wales. Also wenn ein Spiel stimmungsvoll werden könnte, dann das. Vorausgesetzt Fans aus England und Wales werden hier auch vor Ort sein. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ansonsten wird bei dieser WM im Nachklang egal die den Fußball auf eine politische Ebene gehoben hat, in der die FIFA den Bizeps angespannt hat und in der die Vereine wie so kleine Grashalme umgeknickt worden sind. Das ist mein Eindruck der ersten Tage, dass das am Ende dann auch so ähm, das Fazit mitbestimmen wird. Ähm, du kannst mir die Frage vielleicht in einer Woche, wenn wir ja wahrscheinlich die nächste Folge auf nochmal stellen, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich noch gar nicht so die Vorfreude auf die WM spüre. Ähm, das ist ehrlich gesagt ein bisschen besser geworden. Ich will ähm, jetzt endlich auch äh, ins, ins, ins Stadion und ähm, es ist wohl auch sehr chaotisch, in die Stadien zu kommen. Das berichteten Kolleginnen und Kollegen, die das schon hinter sich haben. Ähm, das bekommt man auch ähm, mit, wenn man hier so ein bisschen äh, mal mit der Metro fährt. Es ist wirklich sehr, sehr viel los. Und das ist ehrlich gesagt so, das möchte ich einmal abgearbeitet haben und, und erleichtert meinen Arbeitsplatz erreicht haben, weil du kennst es ja auch von deinen reporter einsetzen, wenn es technisch nicht rund läuft, wenn man weiß, Mist, ich stehe im Stau, muss aber in einer Stunde oder in einer halben Stunde eigentlich da oder da sein. Das ist so eine Belastung, die, die anstrengend ist und da will ich endlich einen Haken dran machen. Das ist so ein bisschen die, die innere Unruhe, die in mir wirkt. Aber ähm, ansonsten mache ich eigentlich einen relativ entspannten Eindruck, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so rüberkommt.
1: Ich fasse nur einmal ganz kurz noch zusammen. Du hast da vorher gesagt, du glaubst, es könnte möglicherweise auch eine WM werden, bei der politische Zeichen einkassiert werden und wo am Ende dann irgendwie ein, ein Weltmeister rauskommt. Ich, ich fasse es nur deshalb zusammen, weil du gerade eben zwischendurch einmal ganz kurz weg warst. Aber das war zumindest das, was ich so interpretieren konnte. Ja, oh, ja. Und, und das Zweite, das, das kann ich äh, durchaus nachempfinden und was ich mich noch gefragt habe, als du gerade eben gesagt hast, England gegen Wales, dann müssen die ja nochmal fleißig umdichten bei, uh, please don't take me home, ne? we, we want to stay here, drink another beer, das gibt's ja alles gar nicht mehr, please don't, please don't take me home, sie singen wahrscheinlich dann, please, please, please take me home, we want to drink beer oder irgendwie so ähnlich, ne?
0: Ja, also das Bier im Stadion gibt es ja nicht. Das ist ja auch so eine äh, Kurzschlussentscheidung der FIFA, kurz vor WM-Beginn gewesen. Ähm, aber es gibt durchaus hier ähm, lizenzierte Restaurants, Hotels. Da kann man für sehr viel Geld Bier trinken. Ähm, und ich glaube, dass walisische und englische Fans, die den Fokus darauf legen, immer eine Lösung finden, um ihr Bier trinken zu können.
1: Was haben Fans bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar und Fans des Hamburger SV in den frühen 2000ern gemeinsam? Keine Ahnung. Beide singen Bud, 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 Bud. Die einen meinen hans jörg Butt und die anderen meinen hans Jörg Budweiser. Weil die würden ganz gerne mal ein Bier trinken.
0: Ja, wobei bei Budweiser, Budweiser ähm, muss man ja auch sagen, das Bier, das hier im Stadion normalerweise ausgeschenkt worden wäre, ist ja nun auch nicht ähm, das leckerste Bier. Also ich finde es, mich, mich tangiert es gar nicht so. Ich vermisse das Bier nicht. Ähm, ich ich komme auch so klar, also zumindest jetzt am, am dritten Tag. Wäre ja auch ja, schlimm. Okay. An, ansonsten könnte man mir ja eine Abhängigkeit
1: <lacht> sagen, die es nicht gibt. Ja, das stimmt. Nee, Du, du hast ja schon vor, vor, deiner Ab, vor deiner Abfahrt, vor deinem Abflug das Biertrinken eingestellt. Das holen wir dann in, in Punsch und Glühwein wieder nach. Hast du noch was oder wollen wir uns schon der Kultrubrik widmen? Also du machst weiter mit Frankreich gegen Australien?
0: Ja, genau. Ähm, da mache ich
1: weiter. Vielleicht ist das auch Bestandteil meiner Kul der, mein, der
0: Kult, der Kultrubrik. Also ich will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, vielleicht startest du einfach den, den Opener, wie wir in Fachkreisen sagen, und dann überrascht der eine den anderen.
1: Und los! Lass mich die erste Antwort auf die nicht gestellte Frage schon geben. Die Antwort ist Karim Benzema. Karim Benzema, der Weltfußballer, ist nicht mit dabei.
0: Bei Frankreich, genau. Ja. Soll ich dich zuerst überraschen? Ja, bitte. Okay, du kennst ja auch diese, diese Infopacks, ähm, die wir kriegen, wenn wir ähm, Reporter bei einem Spiel sind. Da werden historische Fakten zusammengetragen. Die bisherigen Duelle, in diesem Fall zwischen Frankreich und Australien, werden nochmal erwähnt. Ähm, da stehen so Sachen drin, dass äh, bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften der jeweilige Titelverteidiger immer schon in der Vorrunde gescheitert ist. 2010 Italien, 2014 Spanien, 2018 Deutschland und den Franzosen droht nun möglicherweise auch dieses Schicksal. Da sind aber auch viele Informationen, die sich auf die einzelnen Spieler beziehen, Spielerdossiers. Und ich möchte dir jetzt ein paar Auszüge vortragen und du sollst mir sagen, welcher Spieler gemeint ist, den Namen des Spielers, den piep ich sozusagen immer weg. Und du sollst mir aber trotzdem sagen, wer da gesucht ist. Ich nehme jetzt nicht die Nummer 26 im Kader, sondern eher Spieler, die man bei den Franzosen ein bisschen besser kennt. Und die meisten kennt man ja wirklich sehr gut, auch wenn Topstars wie Benzema, Pogba und Kanté fehlen.
1: Sehr gerne, ich freue mich, leg los. Also, hier
0: steht beispielsweise die Spinne, Showkeeper oder Weltklassemann. Beep, begeistert immer wieder mit seinen überragenden Reaktionen, offenbart in der Strafraumbeherrschung, aber hin und wieder Schwächen. Der Keeper wird auch Spider-Man genannt, wegen seiner langen und vor allem flinken Arme sowie seiner Geschmeidigkeit. Willst du schon lösen oder brauchst du noch ja, mehr Hinweise?
1: Ich möchte lösen und sage, Champions League-Sieger Hugo Loris.
0: Hugo Loris ist richtig Champions League Sieger ist er nicht, weil er mit Tottenham Hotspur ne? noch keine Champions League ja. gewonnen hat. Genau. Hugo kurz Lloris. War ist genau Lloris mit D -D 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 Doppel L. Der nächste. Bieb ist unglaublich schnell und bringt hervorragende physische Anlagen mit. Er erreichte in der Bundesliga schon eine Spitzengeschwindigkeit von fast 36 km/h. Beep ist brillant mit dem Ball am
1: Fuß. Stopp. Ja. Ich möchte lösen und sage Kingsley Coman. Das
0: stimmt,
1: das stimmt. Der nächste.
0: Ich habe mir fünf rausgesucht. Das wäre jetzt Nummer drei. Piep. Stern ging 2015-16 bei Stad Rennes auf. Gleich in seiner ersten Profisaison schaffte er den Durchbruch in der Ligue 1, traf in 26 Spielen 12mal und wurde in Frankreich zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Anschließend wechselte er für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro nach Dortmund, wurde dort auf Anhieb Stammspieler, traf wettbewerbsübergreifend zehnmal selbst, bereitete 21 Treffer vor und wurde mit dem BVB Pokalsieger. Stopp. Ja.
1: Äh, ich sage, mein Name ist Usman Dembele.
0: Das stimmt. Der nächste Spieler. Ich scrolle nach unten. Beep ist diese Saison mit zwölf Treffern Top-Torschütze der Ligue 1 und auf bestem Wege zum fünften Mal in Folge Torschützenkönig zu werden, womit er den Rekord von Jean-Pierre Papin, dem dies Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gelang, einstellen würde. Auch in der Champions League führt Beep die Torschützenliste an. Sieben Treffer wie Salah. Wettbewerbsübergreifend bringt er es in 20 Pflichtspielen auf 19 Tore und 5 Assists. Mit PSG ist Biep mal wieder auf Meisterkurs. Platz 1 mit 5 Punkten Vorsprung. Auf dem Weg zum erhofften Champions League-Titel warten im Achtelfinale die Bayern.
1: Wen suche ich? Ja, wahrscheinlich Kilian Mbappé.
0: Ja, stimmt. Und einen letzten noch. Da bin ich mal gespannt, ob du den auch kennst. Also du kennst ihn, aber ob du ihn errätst, das ist die entscheidende Frage. Ich muss eben dahin scrollen. Der Vater ist eine Legende. Bieb wurde 1997 im italienischen Parma geboren. Sein Vater war AC Parma. Bieb, Senior, war Abwehrspieler und Mitglied einer goldenen französischen Generation, wurde 1998 stop, Weltmeister. Stop, 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 stop. Ja?
1: Ich bin Tyrann. Ja, genau. Aber wer? Der von Mönchengladbach. Genau. Ja. Ich, nicht Lilian, ich bin der Sohn von Lilian Thüram.
0: Genau, Markus Thüram, der bei Borussia Mönchengladbach spielt und auch im Kader der Equipe Tricolor steht. Das war's.
1: Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und das Schöne ist ja immer in dieser Rubrik, dass nicht nur ich rate, sondern auch viele auf dem Stepper oder wenn sie gerade dabei sind zu kochen oder was auch immer machen, mitraten können. Das finde ich sehr schön. An dieser Stelle, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen die Kontraste mal herausarbeiten, wie mit der Fernbedienung vor dem Fernseher, dass man die Tiefenschärfe und vielleicht auch die vordere Schärfe ein bisschen voneinander abhebt. Denn das kann man ganz gut tun, wenn man zum einen auf diese fußball blickt, aber möglicherweise auch auf Dinge, die ganz besonders oder vielleicht der uns ureigentlichen gefühlten Fußballkultur ein bisschen näher sind. Wir wollen besprechen ein Buch, das da heißt Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Und deswegen ist diese Folge von Anstoß 2 geteilt. Ich lese mal hinten den glatten Text, wie er so schön heißt. Immer nur Gewinn ist langweilig die von Meisterschaft zu Meisterschaft eilenden Profis des FC Bayern München müssten es ja eigentlich wissen. Aber sollten wir einmal Zweiter werden, ist bei uns akuter Gesprächsbedarf, droht deren Präsident Herbert Heiner. Und deshalb hat unser Kollege und auch treuer Fan dieses Podcast, Albrecht Breitschuh, mal große Bayern-Niederlagen in einem wirklich tollen Buch zusammengeschrieben. Und lieber Michael, damit möchte ich nicht nur dich, sondern auch unsere Anstoßfans fans da draußen überraschen und noch einmal ganz kurz sowohl über die Fußball-Weltmeisterschaft, aber natürlich vor allen Dingen auch über dieses Buch mit Albrecht sprechen. Da Albrecht erst am Dienstag bei mir ist, ist das an dieser Stelle eine kleine Zensur, die wir machen. Und du darfst dich darauf freuen und ihr dürft jetzt dranbleiben, denn wir besprechen noch kurz dieses Buch. Und du, lieber Michael, hörst dir das dann in Katar möglicherweise einfach als gute nacht an.
0: Das mache ich. Das Buch von Albrecht ist die Alternative zum WM-Boykott. Oder ist vielleicht die Alternative zum WM-Fußball, wenn ihr sie boykottiert? Aber äh, man kann ja auch beides. Man kann ja auch, so wie ich gerade ohne Ton, USA gegen Wales gucken äh, und noch ein Buch lesen. Äh, und man kann sogar auch noch einen Podcast nebenbei aufzeichnen. Also finde ich eine gute Idee. Schöne Grüße an Albrecht, wenn du ihn morgen siehst. Wenn du ihn morgen sprichst, dann werde ich ja nicht mehr dabei sein. Das heißt, ich muss an dieser Stelle schon Tschüss sagen. Äh, Sehe ich das richtig?
1: Du sagst nur Tschüss, das heißt auf Wiedersehen und in dem Wort Wiedersehen heißt, dass wir uns sowieso wiedersehen, aber vor allen Dingen auch wieder hören. Dann wahrscheinlich wieder mit frischen Eindrücken von der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Nur dafür haben wir dich exklusiv entsandt. Michael, pass auf dich auf, pack die Songs auf die Playlist und wir machen jetzt hier gleich weiter an unserem Wohnzimmertisch und du darfst in die Freiheit raus, gönn dir mal ein Bier für 39 Euro, so viel Zeit und so viel, Anni, du bist ja momentan in der alkoholfreien Zeit. Gönn dir was Schönes, mach es dir bunt. Gibt es eigentlich englische Weingummi bei euch?
0: Ich habe mir welche aus Deutschland mitgebracht. Kein Witz.
1: <lacht> Drei Typen. Ja. Ja, für komm, besondere Anlässe. Ja, Heu heute ist so ein Anlass.
0: Heute ist so ein Anlass, genau. Ich werde gleich mal eine Tüte öffnen, ähm, aber die Geräusche erspare ich euch. Deswegen sage ich Tschüss und ja, wir hören uns dann wieder, vielleicht in der nächsten Woche. Wir müssen mal gucken, wie es so passt, ähm, wie wir gerade so unterwegs sind. Und ja, ich freue mich und äh, schöne Grüße an Albrecht.
1: Danke, Auge. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle machen wir den Cutter-Cut, Auge ist jetzt nicht mehr da, dafür der hoch angepriesene Studiogast, den wir hier haben, in meinem noch nobleren Nobelviertel. Ich möchte ihn mal so ein bisschen einführen, denn er war schon da im Stadion, als ich noch davon träumte, also ein langjähriger ARD-Fußballreporter in der Zeit um Manni breugmann und die ganzen Großen. Er hat quasi damals sein Hobby zum Beruf gemacht und inzwischen so ein bisschen sein Beruf wieder zum Hobby gemacht. So denn,
2: kann man so sagen, genau. denn man
1: hört ihn wieder. Aber zwischenzeitlich ist sehr, sehr viel passiert. Er ist Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Er war zwischenzeitlich auch in Skandinavien, ganz genau in Schweden, Hörfunkkorrespondent. Deswegen habe ich auch die salzigen Lakritz auf dem Tisch stehen. Auf ja, die möchte reden. ich gleich noch zu sprechen kommen. Und du bist auch Buchautor. Du bist Anstoßhörer, wie sagt man so schön, der ersten Stunde. Und hinten raus muss man, wenn man jemanden einführt, auch
2: nochmal sagen, und das macht ihn natürlich sympathisch, er ist auch vierfacher Familienvater. Genau, das macht mich, ich bin menschlich nah, aber das hast du, glaube ich, damit sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Albrecht Leute. Breitschuh
1: ist da. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Ja,
2: freut mich auch sehr. Und ich muss sagen, das, was Auge über deine Wohnung hier gesagt hat, oder eure Wohnung, muss ich ja sagen, das ist schon, er hat nicht übertrieben. Es, es ist... Äh durchaus gehobene Güteklasse und auch das ganze Viertel hier. Also das muss ich schon sagen. Es ist sehr angemessen. Endlich weiß ich, Podcast lohnt sich.
1: Jetzt weißt du, wo die ganzen Anschlussmillionen ja, hingegangen so sind. Ist es, genau. Und vor dir steht natürlich auch ein Becher mit dem Anstoßemblem vorne drauf. würde ich
2: sagen, die die Kulttasse, von der man jede Woche hört, das ist sie. Das
1: ist die häufig zitierte, nie erreichte Kulttasse. Fabian,
2: alleine das ist, finde ich, schon eine Gastfreundschaft. Das ist die hohe Stufe der Gastfreundschaft, <lacht> glaube ich.
1: Besser geht's nicht. Nee. Die, die Frage, die ich mir wirklich stelle, bist du so ein, so ein Typ Salz-Lakritz, weil du ja viele Jahre in Schweden gelebt hast mit deiner Familie oder bist du tatsächlich eher Typ Zimtschnecke?
2: Zimt, all das, was damit, bin ich überhaupt nicht. Okay. Und, ähm, beziehungsweise nur in Spurenelementen. Dann mag ich es wirklich. Aber das ist ja teilweise, in Schweden wird ja so aggressiv Zimt draufgepackt. Ja. Alle in meiner Familie mögen es und wir machen auch Zimtschnecken selber. Die Kinder vor allen Dingen mit Begeisterung und dann geht es ans Probieren und dann muss ich da durch und dann versuche ich immer eine davon zu nehmen und die schmecken ja eigentlich auch ganz lecker. Aber was das Thema Zimt angeht, da glaube ich, das wird nichts mehr. Also wir Zimt und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ich bin die Zimtsicke, ja.
1: Okay. Und wie ist das mit Bananenchips? Ist natürlich auch was Seltenes. Mal so eine zwischendurch. Darf ich so mal so eine nehmen oder mal zum Knuspern, so? ja? ja. Ja, löst auch so ein bisschen vorweihnachtliche Gefühle aus, ne? Unbedingt. Ja.
2: Aber ist die noch vom Boston-Marathon getrocknet? oder?
1: Genau, die lag unter meinem Fuß an der letzten Pflegestation. <lacht> ja. bin ich da reingetreten ja. und ich kann ja nichts wegschmeißen. Wie Nein, sagen, das, das finde ich auch völlig ne? in
2: Ordnung. Wir sind dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet und das ist auch in Ordnung so. Ja.
1: Bevor du es so machst, wie Ende der 90er oder Anfang der 2000er, wie Götz George bei Wetten dass und das und das, nun komm doch endlich auch mein Film zu sprechen, ja. wollen wir doch mal ganz kurz schauen. Ich habe in dem Buch auch schon wild geblättert. Ich bin ja. so einer, ich lese ganz gerne kurz vorm Einschlafen, muss dazu ja. aber auch sagen, ich bin Jemand, der dann auch relativ schnell einschläft, nicht, weil das Buch langweilig ist, sondern weil ich tatsächlich vom Lesen immer müde werde. Du hast dich schon einmal mit den großen Bayern-Niederlagen beschäftigt. Mhm. In diesem Fall, dein neuestes Werk heißt Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, aber manchmal gewinnen auch die anderen. Ich habe den glatten Text schon mit Auge so leicht ähm, angerissen und die Frage, glaube ich, die so ein bisschen auf der Hand liegt, was fasziniert dich, ich glaube, du bist großer, glühender, leidenschaftlicher MSV Duisburg-Fan. Ganz genau. Was fasziniert dich an Bayern-Niederlagen?
2: Unter anderem, dass es der MSV war, der in den 70er Jahren sehr so häufig gegen, gegen Bayern gewonnen hat. Also da gab es 6 zu 3 und 5 zu 2 und ich weiß nicht, was alles. Das ist ja alles im ersten Teil, als es den Bayern noch ans Leder ging, abgehandelt worden. Also diese wirklich deftigen Packungen, da war ja... 1 zu 6 gegen, ähm, Saarbrücken oder 0 zu 6 gegen Kickers Offenbach. Nur wirklich gegen Vereine, die heute von der Bildfläche verschwunden sind. Aber die haben auch schon mal zu Hause 0 zu 7 gegen Schalke verloren oder 7 zu 1 in Düsseldorf. Das waren alles so Sachen eher in den 70ern, früher in den 80ern. Ja, und dann, also, was fasziniert mich daran? Es ist natürlich so diese, diese David gegen Goliath Nummer. Mir fällt da jetzt irgendwie nichts besseres ja. ein, aber es ist ja nun mal auch so, und ähm, meine, meine Hoffnung war zumindest, dass in all diesen Niederlagen, übrigens im zweiten Band fallen die Pleiten nicht mehr ganz so deftig aus, aber dass da immer noch so ein paar Geschichten drinstecken und dass ich mit Leuten spreche, die mir irgendwas zu erzählen haben, was man noch nicht so weiß. Also die Geschichte meinetwegen TSV Festenbergs Kreuz gegen Bayern München, die ist ja nun mehr als einmal erzählt worden und trotz allem ähm, war auch ist auch in dieser Geschichte sind auch so ein paar kleine neue Nuancen dazugekommen, also ich habe mit dem Torschützen gesprochen, mit Roland Stein, der mir dann also erzählt hat, wie er dann am nächsten Morgen von seiner Mutter geweckt worden ist und komm endlich, da sind Leute vom Fernsehen, die wollen was von dir, also das drumherum fand ich eigentlich ganz schön oder dass Thomas Helmer mir sagte, das waren die hässlichsten Trikots von Bayern München, in denen er je gespielt hat. Also das sind immer so... so waren das diese Gelben? Das waren diese gelb grünen ja, die waren so furchtbar. Und das Interessante jetzt war... Jetzt würden die 15-, 16-Jährigen die wieder stolz tragen, dann kommt ja alles wieder. Ne? Ganz genau. Und, und eine Pokalrunde später, da war dann Otto Rehagel Trainer bei den Bayern, nicht mehr Trapattoni. Da haben sie in der ersten Runde, glaube ich, gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Wieder in diesen Trikots und wieder verloren. Also sie haben einfach ästhetisch zumindest keine Fortschritte gemacht, sportlich demnach auch nicht. So, und darum ging's eigentlich so eine, also diese, diese Bayern-Niederlagen nur so weiter zu erzählen oder nochmal zu erzählen in den, den Spielverlauf, das ist ja langweilig. So, und da musste ich schon so ein bisschen kratzen und recherchieren, wo ist hier irgendein Spieler, Funktionär, Fan vielleicht auch, ähm, der mir darüber hinaus was erzählen kann. Und so entstanden dann solche Geschichten. Natürlich ist der Spielverlauf selber äh, spielt auch eine Rolle, die Dramaturgie ja teilweise auch, aber so so das drumherum auch und die Einordnung, äh, die war mindestens genauso wichtig.
1: Wer dich kennt, wer dich des Öfteren vielleicht auch früher gehört hat, es gibt ja mittlerweile auch das Netcast, so heißt das offiziell Angebot der ARD, also Sportschau in der Sportschau-App und auch auf sportschau.de gibt es ja seit inzwischen zwei Jahren das Angebot, dass auch alle Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga über 90 Minuten übertragen werden. Da bist du ja auch hm. Teil unseres Teams. Wer dich kennt, der weiß, dass du vieles, obwohl du auch leidenschaftlicher Sportjournalist bist, auch trotzdem mit einer gewissen Distanz, mit einer schönen Distanz beobachten kannst, mit einem häufig zitierten, zwinkenden Auge. Von daher fällt es einem sehr, sehr leicht, die ähm, journalistisch hoch aufbereiteten stories aber trotzdem eben auch so nebenbei zu konsumieren. Auf dem Weg... In, oder auf dem dieses Buch entstanden ist, hast du ja viele Telefonate, viele Interviews geführt. Zum einen mit, mit Journalistinnen und Journalisten, die die entsprechende Geschichten auch live erlebt haben, aber eben auch mit Protagonisten. An welches Gespräch erinnerst du dich da ganz besonders? Du hast mal irgendwie erzählt, dass du zum Beispiel auch ein sehr nettes Gespräch mit Mirko Slomka hattest, ne?
2: Ja, genau. Und bei Mirko Slomka... Und, und, und da denkt man immer
1: so, das denkt man gar nicht.
2: Das, das <lacht> denkt man gar nicht. Und genauso war ich eigentlich auch, weil... Ähm, wir hatten mit Mirko Slomka, als er noch HSV-Trainer war, hatten wir ein paar Mal versucht, den zu uns zu NDR 2 zu bekommen. Ja, und das ja. war gar nicht so einfach. Und dann hatte ich, was bei mir immer so hängen blieb, oh, Mirko Slomka ist kompliziert. So, und dann bin ich irgendwie an seine Telefonnummer gekommen und rief ihn an. Und da war er gerade in in Vorbereitung auf den Bundesligaspieltag, weil er bei Sky auch Experte ist mhm. und dann sagt er, jetzt würde es gerade nicht passen, aber rufen sie doch dann und dann wieder an. So und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube bestimmt anderthalb Stunden miteinander geschnackt und das Schöne war irgendwie, wir waren das eigentliche Thema, war schon längst abgefrühstückt und dann spricht man noch so über Fußball und das finde ich ist auch ähm, ja, ich muss es einfach so sagen, es ist bereichernd gewesen, so ja. mal so zu hören, wie diese Leute den Fußballbetrieb heute sehen oder wie er eine Mannschaft aufbaut. Und das finde ich übrigens, da bin ich eigentlich sehr fachlich gewesen bei diesem Kapitel über Hannover 96, also dieses 3 zu 1 damals das 96. Ich glaube, es war 2010, 10 oder 11-12, ich weiß es nicht genau, wo die eine Riesensaison gespielt haben unter Slomka. Ja. Die beiden anderen danach waren auch nicht schlecht, aber das war eine besonders tolle Saison, wo sie sich fast für die Champions League qualifiziert haben und da hat Slomka wirklich sehr sehr anschaulich geschildert, wie er diese Mannschaft wieder flott gemacht hat. In, er war ja, ja auch so ein
1: bisschen der Daniel-Düsentrieb des Umschaltspiels. Ne? So, er ja, er hat es ja, ja quasi ja. Mit, er hat's so mit erfunden. Ne?
2: Genau, diese berühmte 10-Sekunden-Regel ja, ja, ja. und so weiter. Was mir im Übrigen damals, das das muss ich ja eben aussagen, du hast es ja gesagt, ich war ja äh, ARD-Korrespondent für Skandinavien und in der Zeit ist nicht so wahnsinnig viel von der Bundesliga an mich rangekommen
1: konntest du dich für für Bodo Glimt nicht erwärmen oder was höre ich da aus?
2: ja nee so aber aber solche solche Feinheiten ja, wie ja. Äh, Zehn Sekunden Regel und so weiter, wo andere sagen, ja, das hat er damals ja alles im Sportstudio auch erklärt und so weiter. Ja, Ich konnte kein Sportstudio sehen. Ich habe dann immer Jür Scholm, ne, wie hießen sie, Jür Gordon gegen gegen Oikor habe ich gesehen oder so etwas. Aber da da musste ich mir musste ich mich dann auch so ein bisschen reinarbeiten. Aber Slomka hat das alles so wunderbar geschildert, dass ich das eigentlich hätte ich das so eins zu eins äh, hätte ich das so abtippen können und als Geschichte servieren. Aber da war natürlich dann auch mein ähm, Autorenärgernis geweckt. Und im Übrigen hat hatte ich noch zwei andere gute Gesprächspartner für dieses Kapitel gehabt. Und das eine war Konstantin Rausch, der wirklich auch sehr gut erzählt hat. Und der Christian Schulz, auch der hat damals bei 96 in der Mannschaft gespielt. Und die haben wirklich auch, das ja, kriege ich fast schon wieder eine Gänsehaut, als sie so erzählten, wie schwierig es nach dem Tod Robert Enkes war, mhm. überhaupt wieder an Fußball zu denken und die hatten fast schon schlechtes Gewissen gehabt, sich mit sowas wie Fußball zu beschäftigen und und das war, das lastete wirklich dermaßen schwer auf der Mannschaft, dieses Schicksal und ja und dann kam Slomka und hat denen gesagt, so, das müssen wir jetzt alles wir, wir werden weiter an ihn denken, er wird weiter Teil von uns sein, aber es kann nicht sein, dass wenn ihr in die Kabine kommt, dass ihr dann sofort seinen Spinn seht, dass ihr dann eine Kerze seht, dass ihr sein Bild seht und so weiter, das muss alles raus. Ich glaube Slomka hat das damals auch mit einem befreundeten Pastor ist zu ihm hingegangen und gesagt, wie kriege ich das irgendwie wieder so, dass es auch eine sich um eine Profimannschaft handelt? Und dann ist es ja im Jahr darauf, das sagen alle Beteiligten, war das wie so eine Befreiung für die Mannschaft und die haben nicht zuletzt, also natürlich auch wegen, wegen Slomka und weil die ohnehin gute Fußballer waren, aber eben auch, weil diese Mannschaft selber so, weil die so viel Ballast abgeworfen hat und plötzlich hatten die eine, eine Stimmung in der Mannschaft gehabt, wie sie eigentlich im Fußball gar nicht mehr möglich zu sein schien und Konstantin Rausch hat zumindest zu mir gesagt, dass sich diese Truppe immer noch wieder trifft und dass, es, dass sie ganz häufig ganz viel miteinander zu tun haben.
1: Finde ich total spannend, was du gerade eben gesagt hast, um vielleicht nur ganz kurz mal dein Buch zu verlassen. Dieses Gefühl des schlechten Gewissens, weil man sich mit Fußball befasst, ist ja irgendwie auch gerade sehr aktuell. <lacht> ja. Was denkst du, sollte man ein schlechtes Gewissen haben, muss man ein schlechtes Gewissen haben oder braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich für diese Fußballweltmeisterschaft interessiert? Schwierige Frage, ne? Schwierige
2: Frage, die ich natürlich auch nur für mich beantworten kann, obwohl so ein klein bisschen verallgemeinern will ich ja doch. Ja. Also ich würde sagen, nein muss man nicht haben. Ich kann mich nur verantwortlich fühlen für etwas, was ich auch aktiv begehe und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ich, selbst wenn diese Entscheidung für Katar, das wissen wir mittlerweile, das wussten wir allerdings schon lange, dass die mehr als unglücklich ist, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Aber ich, also ich habe für mich so eine pragmatische Lösung. Gefunden. Ich sage mir, wir sind seit, seit Jahren sind wir in so einer Art Ausnahmezustand irgendwie über, über Corona und über ähm, den Krieg und die steigenden Preise und so weiter. Also es ist, ich möchte auch mal wieder ein bisschen was Unbeschwertes haben. Ja, ich weiß auch, dass, man, dass ein unbeschwerter Konsum vom Fußball schwer möglich ist, aber er ist auch nicht unmöglich. Und ich gucke mir deswegen nicht jedes Spiel an. Aber wenn ich mir ein Spiel nicht angucke, dann nicht, weil ich es gerade nicht will, sondern weil ich ohnehin, es ist ja auch eine Zeitfrage. Also manchmal wird man ja auch zu Podcasts eingeladen und dann läuft dann nebenbei, was läuft Argentinien gegen Saudi-Arabien? Saudi -Arabien. Ja, aber ich habe, meine Protestform ist, dass ich, die ist allerdings, die ist also nicht so besonders heldenhaft, dass ich mir so dieses Vorgeplänkel, dieses, ja. so, das tue ich mir überhaupt nicht an. Ich schalte mit dem Anstoß ja. ein, in einer Halbzeitpause weiß ich nicht, und so, und dann, dann schalte ich auch mit dem Abpfiff wieder aus und gestern bei England gegen Iran. Iran ja, ja. Da war ich dann zur Halbzeit schon draußen, weil ich tatsächlich bei dem Superwetter, ich musste einen Lauf machen. So, du bist also. ja auch leidenschaftlicher ja, Marathonläufer. Genau. Da muss ich
1: übrigens auch sagen, das ist ja auch immer noch so mein Ansporn, dass ich deine 2.46, ja. also das ist ja wirklich eine bombastische Zeit auf dem Marathon, noch irgendwann mal einkassieren kann. Ob mir das in diesem Jahr beim Valencia-Marathon gelingt, dass... Das werden wir dann sehen. Das ne? werden die Podcasthörer von dir ja. noch mitbekommen. Es, es, also, darf ich meinen Tipp ja. mal? Du
2: schaffst es diesmal. Ich bin. Okay. Ich habe ja. ein, hab ein gutes Gefühl, und wenn ich jetzt hier sehe, dass du dich schon mit Bananenschalen ja. vorhältst. Also wirklich, das <lacht> dir hin. Es muss klappen, ja. Jetzt
1: ja. ist natürlich auch der, der Druck da. Ich weiß aber genau, was du meinst. Das ist natürlich auch zum Teil der Vorwurf, dass dieses äh, schwarze Tuch oder dieser, dieser schwere Mantel eben jetzt auch über etwas Leichtes, wie nämlich Fußball gelegt mhm. wird, dass du gesagt hast, ja, ja, man muss auch irgendwie mal ne, den Ding der Klassiker am, am Samstagnachmittag 15.30 Uhr den Alltag Alltag sein lassen. Ja. Man geht ins Stadion, man geht in Schrebergarten und mhm. man, man macht sich mal zwei Büchsen Bier auf und fachsimpelt einfach über Dreierkette, Viererkette. Und ja, es ist, es ist schwierig, es ist nicht ganz leicht. Ich gehe aber auch mit, dass... Ähm, die, die, die Fehler schon gemacht worden sind. Und ähm, ich glaube, man jetzt nicht mehr mit einem großen Boykott ganz viel dazu beitragen kann, um gemachte Fehler wieder gut zu machen. Ähm, Zeichen setzen, Haltung zeigen, etc. pp. Lass uns noch einmal ganz kurz, nicht nur ganz kurz, aber nochmal auf dein Buch schauen. Es ist ja eben dann auch etwas wie Salz in die Wunde streuen, ja. äh, auf literarische Art und Weise. Ein Schuss, ein Tor die Bayern, aber manchmal gewinnen eben auch die anderen die größten oder große Bayern-Niederlagen, unter anderem, ich bin auch im Stadion gewesen beim Spiel im DFB-Pokal, Bayern damals als Trippelsieger zu Holstein Kiel genau. gereist, dieses berühmte Elfmeterschießen, du hast auch mit Finn Bartels gesprochen, wir haben auch über dieses Buch gesprochen, ähm, ist es denn ausgeschlossen, dass man als Bayern-Fan dieses Buch trotzdem irgendwie auch mag?
2: Das ist nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern es ist ein Angebot an alle Bayern-Fans. Denn Bayern-Fans gelten ja als Erfolgsfans. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wenn man als Bayern-Fan einen ganzheitlichen Ansatz hat, dann gehören Niederlagen natürlich genauso da, mit dazu. Und ähm, ich würde mich... also der von uns beiden sehr geschätzte Andy Altenburg ist Bayern-Fan durch und durch. Aber er sagt dazu muss
1: man, glaube ich, sagen, dass es ähm, gerade im, im Norden ein bekannter Comedy-Autor war, für viele große und ja. äh, erfolgreiche Comedy-Serien bei NDR2 mitverantwortlich. Ja. Frühstück bei Stephanie, ja. wir sind die Fräses. Wer piept denn da? Wer piept denn da? Detzer und Nelling auch Detzer damals, und Nelling.
2: Ne? Ja, ja. Also Andy ist wirklich auch Fußballexperte. Ja, ja. Und äh, er sagte mir irgendwann mal, ey, ich bin so müde, ich kann mich doch nicht schon wieder über die nächste Meisterschaft freuen. Ich, ich Irgendwie sagte er so also im Sinne nach, die müssen mal irgendwie drei, vier, fünf Jahre hintereinander nichts gewinnen, dass man mal wieder Bock drauf hat auf irgendeine Meisterschaft oder so etwas. Aber das wird ja alles so routiniert abgefrühstückt bei den Bayern mittlerweile, was man ihnen ja auch nicht vorwerfen kann. Ich meine, da gehören ja auch 17 andere dazu, die... Ähm, die ist ja irgendwie auch nicht gebacken bekommen. Nicht? Naja, nicht 17, aber drei, vier, von denen man sich manchmal auch mehr erwartet. Ne? Also ich finde einfach, äh, bevor man sich wieder irgendwie den, den, das nächste Titel Triumphe, Tore oder so etwas, die ja. großen Meisterschaften der FC Bayern, solche Bücher reinzieht, dann holt man sich lieber so etwas und, ähm, und bekommt dann irgendwie auch so eine Ahnung davon, dass Siege eigentlich nur dann schön sind, wenn die in einem gewissen Kontrast stehen zu echt bitteren Niederlagen. Und soll ich mal ein Geheimnis verraten Bitte. an dieser Stelle? Denn das hat mich neulich ähm, tatsächlich jemand im Interview gefragt, ob ich denn noch ein drittes Buch plane. Und da habe ich gesagt, ja, tatsächlich. Und zwar geht es diesmal um,
1: die größten Bayern Erfolge. Nee.
2: Es, ich, ich verlasse die nationale Ebene und gehe aufs, geh aufs. Ich, ich walk mich aufs internationale Hackett. Terrain. Ah, Terrain ja. okay. und, also, so, und da geht's dann. Und da waren wirklich ganz, ganz bittere Sachen mit dabei. Also, ich meine, Manchester United wissen wir alle damals. Ja. Aber auch solche Spiele wie. Ähm, vor deiner Zeit, aber die haben 82 Mal ein Landesmeisterpokalfinale gegen Aston Villa verloren, wo die einmal vor ihrem Tor standen und ein Tor gemacht haben und Bayern war hoch überlegen, also es sind echte Dramen gewesen oder 87 gegen Porto verloren und, und das geht ja bis in die Neuzeit, also nicht nur dramatische Niederlagen, sondern auch richtige Klatschen, also gegen Lyon damals, dieses 0-3 zu nach dem Beckenbauer, dann sagte das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, also das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass ich das nochmal mache, ähm, das müsste natürlich vom Ansatz her so ein bisschen anders sein, denn da habe ich, also ich habe damals schwer daran äh, gelitten, an dieser Niederlage gegen Manchester United. Ich meine, warum soll ich für Man sein? Natürlich war ich für Bayern damals ja. und während auf der anderen Seite so diese so so pleiten wie gegen Lyon. Wenn Beckenbauer danach, dann das fand ich auch so geil, diese Rede, weil er sich so langsam in Rage redet. Und gackelt. So, Noch also ohne
1: Medienmanager runtergekühlt. So ne so weiter. Ja. Da
2: wurde richtig... Da hat er äh, alles gegeben und, also so, das kann ich mir zumindest nochmal vorstellen. Da habe ich tatsächlich schon so 12, 13 Kapitel zumindest so ähm, vorgeschrieben, mit wem man da reden könnte und so weiter. Aber das Schwierige daran wird eben sein, da brauche ich nur Spieler vom FC Bayern. Und die sind, an die ist schwer ranzukommen. Also es gibt einige, Thomas Helmer war toll, Olaf Thon, Klaus Augenthaler und so weiter, aber Oliver Kahn wäre schön, nicht? Ja. Uli Hoeneß wäre auch schön <lacht> und so weiter. Ja. Falls du also irgendwelche ja. Kontakte hast, herzlich gerne, dann kriegst du auch wieder ein Freiexemplar.
1: Signiertes. Signiertes, da, da ja. freue ich mich drauf. Du hast ja auch noch etwas mitgebracht für ja. alle, die, die noch dran geblieben sind und ja. ähm, die sich begeistern können, auch für große Bayern-Niederlagen. Ist das auch bei dir ein bisschen die Sehnsucht nach dem alten Fußball, die darin wohnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ja mhm. wirklich noch ein anderer Fußball ist, der durch andere Typen geprägt ist, weniger glattgebügelt, weniger ja. Nachwuchsleistungszentrum, ja. mehr ich habe irgendwie nebenbei eine Ausbildung zum zum Kaufmann gemacht oder ja. habe irgendwie hm, hm, und du triffst natürlich auf andere Typen, als wenn du jetzt zum Beispiel in 15 Jahren mit dem, äh, mit dem, keine Ahnung, was 45-jährigen Mario Götze sprechen würdest. Weil der war ja damals dann auch schon gepampert ja. und hatte mit, mit 18 seine Millionen Verträge und äh, konnte nie tiefer fallen als in sein eigenes Schicksal.
2: Genau, es ist so ein bisschen, das spielt auf jeden Fall mit eine Rolle. Und irgendwie, ähm, natürlich, mein Gott, ich muss hier irgendwie. Ähm, ich bin ja auch mittlerweile in einem Alter, wo man zurückguckt und wo man vor allen Dingen aber auch gerne zurückguckt, weil Leute, ich kann es euch nur empfehlen, darf ich hier Werbung machen, so ein Bitte. bisschen Kicker das Online-Abo und ja. dann kam, kommt man ins Archiv. Das ist ja zum Teil, also nicht nur, wenn man so einen Kicker des Jahres 1980, also wenn man sich da durchblickt, das, das war ja Werbung nur Zigaretten, Baumarkt, Alkohol <lacht> und so weiter. Also nach dem Durchblättern eines Kickers aus dem Jahr 1980 war man im Prinzip äh, reif für die Suchtabteilung ja. oder sowas. Weil das finde ich schon deswegen witzig. Aber es ist natürlich auch so, dass die Leute damals ja auch schon für uns unerreichbar waren im Sinne von, oder es waren Stars, aber mhm. es waren halt noch Stars, die danach irgendwie sehen mussten, dass sie dass sie, dass sie auch noch Geld verdienen. Aber das geht aber auch bis in die 2000er Jahre hinein und da ist mir dieses, ich habe mit Erik Mayer gesprochen und das fand ich echt stark, Erik Mayer, der war damals beim HSV... Und die wollten radikal verjüngen, sagte er. Und alles, was über 30 Jahre war, musste raus und Erik Mayer eben auch. Und dann hatten die dann irgendwie so abends, hatten die sich zum Geburtstag getroffen und ich glaube, Rodolfo Cardoso hatte Geburtstag gehabt, Erik Mayer war eingeladen und auf dieser Party war auch Jörg Schmadtke. Und Schmadtke war damals... Manager von Alemannia Aachen. Und der sagte dann zu Maja, du, einen wie dich können wir gebrauchen, aber eins sage ich dir, Geld verdienst du bei uns nicht, aber komm doch mal einfach vorbei und guck dir so ein Spiel auf dem Tivoli an. Und dann ist Maja damit hin und dann sagte er, hey, geil das ist Fußball so, wie ich ihn mag. Und ich habe Geld verdient beim HSV oder bei Liverpool oder bei Leverkusen. Stimmt, der war ja mal bei Liverpool. Der war bei ja, Liverpool, stimmt, ja, ja. Stimmt, ja, ja. ja, Der hat echt eine richtig ja. gute Karriere als Spieler gehabt. Der sagte, ich mache das einfach nochmal für ein Jahr. Und aus diesem einen Jahr sind dann drei Jahre geworden und er ist mit denen der hat mit denen das Pokalfinale erreicht, der ist mit denen aufgestiegen in ist die Ist damals Bundesliga. in dieser
1: Bundesliga-Mannschaft, wo auch Jan Schlaudraff mit dabei war, aufgestiegen? Den, Jan, ja. Der ist mit denen aufgestiegen, ja, ja. danach
2: war allerdings dann Schluss ja. und vor allem er und Willy Landgraf, das waren ja. so, so und mit den beiden habe ich für dieses Kapitel mit Aachen gesprochen und du merktest du so bei bei Erik Mayer, das ist so, der hat so, also ich weiß nicht, der hörte gar nicht mehr auf zu erzählen und daran merke ich so. Kann man sich bei dem gar nicht vorstellen. <lacht> ja, er ist ja sonst ein eher nee, verschlossener ja. Typ. So. Aber ähm, ich hatte dann damals auch zu meiner Frau gesagt, ich habe mit Erik Meyer gesprochen, die konnte natürlich nichts damit anfangen, aber neulich, als ich ihn auf Sky mal, da sah die jemanden und sagte, was sagt die Der sieht ja gut aus. Ich fand, das war erstmal schon, ich habe es ein bisschen persönlich genommen, ja. ne? Und dann habe ich gesagt, das ist übrigens dieser Erik Mayer. Und dann konnte sie also verstehen, weswegen ich nach diesem Interview mit ihm so, so begeistert gewesen bin. Also solche, solche Typen wie Erik Mayer oder wie Willi Landgraf, aber auch wie, wie Thomas Helmer. Thomas Helmer erzählt auch so wahnsinnig viel über die Bayern der 90er Jahre. Und das ist alles schon, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, dass es eben je dichter es an heute ist, desto schwieriger wird es, irgendwelche Leute zu finden, die, sagen wir mal, auch so den Sinn dieses Buchs verstehen. Denn ich fange ja nicht einfach an zu erzählen, sondern ich versuche ja erstmal zu erklären, darum geht es mir. Und das ist ganz komisch, dass so diese, sagen wir, etwas Älteren, die, die haben sofort so ein Gespür dafür, die meisten zumindest. Und von den jetzigen, das war schwierig. Also Finn Bartels war so einer, den, aber kannst dir vorstellen, der, hat dann, der fand das auch gleich gut und hat gern mitgemacht und so weiter. Also es war...
1: Klar, der ist natürlich auch alter Molfseher. Da bin ich ja auch ja, aufgewachsen. Das, das ja. ist natürlich dieses Gehen. Und du hast ähm, auch noch mit...
2: Du Heulsoße, du Heulsoße! Jörg Dahlmann! Ja. Du hast mit Jörg
1: Dahlmann gesprochen und das genau. war ja auch ganz nett, habe ich gehört. Ich möchte von dir noch wissen. Wir müssen gleich zum, zum, zum Bisschen zum Ende kommen. Ja. Du hast ja auch noch was Tolles mitgebracht. Ja. Ähm, mich interessiert es aber auch noch mal ein bisschen überfallmäßig. Hast du für dich noch so ein Spiel, bei dem du sagst, so Ah oh ja, da denke ich immer noch gerne zurück? Das war für mich so der reporter einsatz Das war der absolute Hammer. Muss jetzt auch gar kein Bayern-Spiel sein, kann ein Bayern-Spiel sein. Ähm, an, an diese Schlussphase, an diese Konferenz, an dieses kuriose Match erinnere ich mich immer noch gerne zurück. Gibt es dieses eine?
2: Zwei würde ich sogar Zwei. sagen. Also einmal ich habe das, ich war glücklicherweise Reporter beim 4 zu 4 zwischen dem HSV und Juventus Turin. Wirklich? Dieses Champions ja. League Spiel. Ach. Und wo wir am nächsten Morgen, boot, 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 Genau. Boot, ja? wo wir am nächsten Morgen, ich war da irgendwie Ach. um um 9 Uhr, ich lag noch wirklich im Bett, als die Redaktion anrief und sagte, fahr mal raus nach Ochsenzoll. Damals haben die noch in Norderstädter ihr Trainingszentrum gehabt und hol noch mal ein paar Töne von den Spielern. Und ähm, dann bin ich da hingefahren, war eigentlich ein bisschen genervt und das, ich, das war somit das einzige Mal, wo ich so gemerkt habe… Spieler und Journalisten, wir waren so eine Einheit, und zwar waren wir weder Spieler noch Journalisten, und wir waren Fußballfans, wir waren Liebhaber, und wir haben uns an diesem Spiel noch zusammen berauscht. Das fand ich ganz toll. Und das Spiel selber war natürlich auch großartig, ja. das zu reportieren. Also großer Glücksfall. Und das zweite war, da war ich, da hatte ich mich eigentlich schon aus der Sportredaktion, es war klar, dass ich höchstwahrscheinlich wechseln werde in die Politikredaktion, und ähm, meine Frau hat mir das nie geglaubt, dass ich das diese, diesen Schritt machen werde. Und dann hatte ich mein, ich glaube sogar, es war mein letztes Spiel in der Saison und hatte der HSV zu Hause gegen Dortmund, glaube ich, 4-3 verloren. Ich meine, es war 4-3 oder vielleicht war es auch 4-4, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und Jan Koller hat da <lacht> für Dortmund noch zwei, drei Tore geschossen ja. und das war ein Wahnsinnsspielverlauf und... Also, so, wo man wirklich sagen kann, wenn du als Reporter so ein Spiel vergeigst, dann hast du diesen Job irgendwie auch nicht. Ich kam zumindest nach Hause. Es war damals echt so, kennst du ja bestimmt auch, dann rufen Freunde an und so weiter und so. Von damals war ja noch so Anrufbeantworter. Also, da blinkten mir da so und so viele Anrufe entgegen. Ich nahm das so. Und das war also echt, oh, also, Mensch, geil und toll und so weiter. Die wussten alle gar nicht, dass ich das nicht mehr machen würde. So, und dann hatte ich am, ähm, ich habe das, so hab ganze, das ganze Wochenende nur von diesem Spiel erzählt und hatte am Montag dann das entscheidende Gespräch gehabt mit den damaligen Chefs da von NDR Info und ähm, verabschiede mich am Montagmorgen von meiner Frau und komme mittags wieder und sage und wie war das Gespräch? Also ich bin jetzt ab, ab Sommer bin ich bei NDR Info und dann sagte Nina zu mir, du also ob ich habe es nicht geglaubt wenn du jetzt gesagt hättest, ich bleibe bei einer Sportredaktion hättest du alles Verständnis von mir <lacht> gehabt. aber nee das waren so, ich glaube schon dass es die beiden Spiele waren die ich die so am wie sagt man nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sind
1: das klingt auf jeden Fall danach und macht es möglicherweise einem dann am Ende auch noch ein bisschen einfacher, oder? Wenn man sagt so, okay, ja, ja es war jetzt nicht alles so schlecht, ne? man, also, man wurde jetzt nicht vor die Tür gekehrt, sondern es nee, nee, war schon nee. alles okay, so danach wie man es gemacht hat. Danach ne? kamen ja auch viele weitere ja. tolle Sachen, ich ja.
2: freue mich im Übrigen jetzt immer noch, wenn ich, also auch wenn ich bei, was weiß ich, Braunschweig gegen ja. Jan Regensburg, ich finde, wenn das Spiel beginnt, dann ist ja. dann, macht es einfach Spaß. So. Und
1: Aber es ist ja manchmal auch Wolfsburg gegen Mönchengladbach so, dabei, ne? da sind wir waren, ja auch genau. zusammen gewesen, Auge Und war mit dabei. Nee, das ist schon, ja. ich
2: finde, das ist ein echt privilegierter ja. Job, muss man sich Total. immer wieder sagen. Und ja.
1: Sehr schön, dann lass uns nochmal auf dein Buch schauen, denn ja. du hast ähm, witzigerweise nicht nur das Exemplar, das du mir schon ausgehändigt ja. hast äh, mit, sondern du hast drei weitere. Was soll damit passieren?
2: Drei weitere und vielleicht noch kurz ein paar technische, ganz kurz bitte, technische. Bitte, hat ja. Ist im Arete-Verlag ja, in Hildesheim ja. erschienen, kostet ja. 20 Euro. Ja. Der Vorgänger kostete nur 18 Euro, aber wir wissen, Wie die Preise es, wird sind, alles teurer. es wird alles teurer. Ah, ja, ja, ja. Und ähm, die Qualität, äh, ich weiß nicht, ob... 20
1: ich, Euro oder zwei Döner,
2: das kann man sich heutzutage das aussuchen, Genau, ne, Es oder? reicht auf jeden Fall, für eine, also locker aus ja. für ein paar wunderschöne... Nachmittag und wenn so wie du sagst, wenn man dabei äh, häufiger mal einschläft und so weiter, dann reicht noch für viel, viel länger. Ja. Also wie gesagt, 20 Euro, mhm. Verlag Hildesheim. Ja, und ähm, ich wollte, drei dieser Bücher sollten verlost werden oder wie macht man das dann? Kommt dann jemand mit einer, also. Das musst du, also die technischen, Details heißt, wirst du klären. Wir machen ich das so,
1: wie immer das Auge dann halt einmal genau. im Monat mit einem großen Sack losgeht. Ne? Genau. Und dann kommt er durch den Schornstein oder ihr ja. hängt vielleicht einfach etwas an den Kamin und dann schauen genau. wir, dann ist was drin.
2: Also ich würde sagen, wir, wir signieren das alle drei, ja, das ja. ist ja so. Und, ja. Ähm, ja, aber davor muss man ja auch noch eine Frage beantworten. Und ja. ihr habt ja eure Kultrubrik, der eine überrascht <lacht> den anderen. dann habe ich jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen in der Zeitung in diesem ganzen statistikwust Manchmal stößt man ja auf etwas, was man wirklich interessant findet. Und ähm, diese Frage, wer diese Frage richtig beantwortet, der schreibt eine ausreichend frankierte Postkarte oder über die Social-Media-Kanäle ja. und so weiter. An
1: 2341
2: Mainz. <lacht> genau. Und bekommt dann mit etwas Glück ein, ein handsigniertes Buch. Also die Frage ist zur Fußball-Weltmeisterschaft, in welchem Land. Welche Nation mhm. außer Brasilien hat in den letzten sieben Fußballweltmeisterschaften, also von 2018 rückwärts, mhm. den letzten sieben Fußball-Weltmeisterschaften jeweils die Vorrunde überstanden. Oh.
1: Das ist. Da muss man schon mal ein bisschen. Da ne?
2: muss man. Ja. Okay. Helmut Markwort hätte gesagt, mein Kommando, los ihr Ärsche, auf Recherche, <lacht> auf Recherche. Also, das ist die Frage, soll ich sie nochmal wiederholen? Bitte, bitte, bitte. Also ich wiederhole sie nochmal. Welche Fußballnation oder welches Land außer Brasilien, die haben es auch geschafft, hat in den letzten sieben Fußball-Weltmeisterschaften, also von 2018 zurück, sieben Fußball-Weltmeisterschaften, jeweils die Vorrunde überstanden.
1: Okay, wenn ihr das wisst, dann bekommt ihr einen Schuss, ein Tor. Die Bayern schickt uns eure Antwort entweder über den Twitter-Messenger oder macht das gerne bei Instagram oder wenn ihr das eine nicht habt und das andere auch nicht, sagt jemandem Bescheid und kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle. Ansonsten 20 Euro erscheint im Arete-Verlag das Buch von Albrecht Breitschuh. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch nochmal ein Kontrast zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Katar. 20 Euro für dieses Buch. Wie gesagt, entweder das kaufen, zwei Döner oder 5 Liter Diesel. Das kann ja. man sich heutzutage aussuchen. Ich würde das Buch nehmen, da hat man länger etwas
2: wollen. Da von. hat man länger was wollen. Fabian, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Albrecht. Und Bitte. euch auch eine schöne Woche. Das war jetzt eine etwas andere Anschlussfolge. Kommenden Montag oder kommenden Dienstag, kommende Woche sind wir wieder da. Dann auch wieder mit frischen Eindrücken aus Katar von Auge. Und bis bald. Tschüss.